Bienvenidos a otro mensaje del Ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy veremos cuando la palabra dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? David fue el que en uno de sus salmos le hacía estas preguntas al Señor diciéndole, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y él le responde diciendo, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Primeramente el Señor nos dice que para habitar para siempre en su tabernáculo debemos andar en integridad que es entereza y probidad, que es firmeza, fortaleza y energía en una vida, lo cual significa ser una persona completa y honrada ante Dios. Y al consultar el significado de esta palabra en un diccionario en español, me llamó la atención al ver que debajo o enseguida de la palabra integridad se encontraba la palabra integrismo, que es según el diccionario una doctrina política de extrema derecha que repugna toda adaptación a las condiciones modernas de la vida. Y me pregunto, ¿cuánto celo tiene que haber habido en esta doctrina para llegar a sentir repugnancia y asco por algo que es contrario a lo que ya está establecido desde antes? Y a mi misma alma yo le hablaba diciéndole, ¿cuánta falta nos hace a todos nosotros los creyentes tener ese celo por las cosas de Dios, por todo lo que Él ha establecido desde el principio, lo cual ahora en estos tiempos la mayoría buscan todas las formas para distorsionar y para sacar todo lo que Dios estableció desde el principio. Por eso que con gran dolor digo 
qué poco completos y honrados somos ante nuestro Dios que es tan bueno, grandioso, especial y único con nosotros como Jehová de los ejércitos. Por este mismo problema el apóstol Pablo le decía a los colosenses, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ese fue y es y sigue siendo el más grave problema del pueblo de Dios, que se deja engañar con tanta facilidad por su falta de rectitud, que es esa integridad que debe haber en todo creyente, en cambio, no son derechos, no son rectos o justos ante Dios y por esa mala forma de caminar se salen fácilmente del camino, que es el Señor Jesucristo. Porque zigzaguean al dejar de respetar y seguir fielmente la buena y sana doctrina del Señor. Por eso mismo que el apóstol Pablo a la iglesia en Corintios les decía, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibí otro espíritu, que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Y por todo esto, es necesario que seamos sinceros con nosotros mismos y preguntémonos, ¿andamos en integridad? ¿Estamos haciendo justicia? ¿Hablamos verdad en nuestro corazón? Y muchos, ante todo esto se preguntarán, ¿y cómo andar en integridad? Y yo te respondo, basándome en la palabra de Dios, andando en el Espíritu. Por esto mismo que el apóstol Pablo a los gálatas les decía, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. También he podido entender que hay muchos que viven luchando por dejar de satisfacer los deseos de la carne y no lo logran. Y es porque no lo hacen tal como está escrito. O sea que lo hacen al revés. Porque si luchas primeramente por dejar y vencer los deseos de la carne para después andar en el espíritu, te va a costar mucho más y quizás no lo logres. En cambio, si lo hace en el orden que está escrito, donde te dice que primeramente debes andar en el Espíritu, que es buscar todas las cosas del Espíritu, procurar cada día más producir fruto del Espíritu, orar en el Espíritu, rogar al Padre con más fuerza, que te dé más de su Espíritu, para recibir de su poder, procurando sus mejores dones, y si hace así, te vas a empapar tanto de él que recibirás más poder de él, lo cual te fortalecerá 
y ahí casi sin darte cuenta vas a dejar de satisfacer los deseos de la carne dejando así de ser carnal para ser espiritual porque el error muchas veces es tratar de dejar los deseos de la carne para después tratar de andar en el espíritu y esto pocas veces trabaja porque la carne se resiste a dejar la carne en cambio cuando tú pones a Dios primero tratando de buscar todo lo de él el espíritu va a vencer a la carne porque solo ahí es cuando va a empezar a hacerse vida la integridad en ti para hacer justicia que ser obediente para con Dios lo cual es lo justo que él se merece y porque solo así hablarás verdad delante de Dios y de los hombres y todo lo demás vendrá por añadidura ¿Qué quiero decir con esto que primeramente debemos preocuparnos y disponernos a andar en el Espíritu. Por esto que el apóstol Pablo decía, porque si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Porque lo más importante es que sea el Espíritu el que venza la carne para lograr esa integridad en nosotros que traerá grandes bendiciones a nuestra vida. Porque el que camina en integridad anda confiado, más el que pervierte sus caminos será quebrantado. Porque también la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Es de gran bendición andar en el espíritu, porque traerá integridad a tu vida, ya que esa integridad es la que afirma tu salvación ante Dios, porque solo el que en integridad camina será salvo, más el de perversos caminos caerá en alguno, porque ante Dios mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuos. Como también dice que mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos caminos y rico. Qué importante es como creyentes lograr ser una persona íntegra, que es la persona recta y justa, que la hace ser completa en la fe y honrada ante Dios y ante los hombres, en lo cual hasta nuestros hijos serán beneficiados después de nosotros. Cuando su palabra dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Y esta integridad nunca debemos perderla, porque es la que nos ayudará a no pecar, a no perder la fe, a no perder la fuerza y la valentía, a proseguir cada día en más fe, en más amor y en más esperanza. Por esto que Josué, en su integridad, en medio de su discurso de despedida, le dijo al pueblo, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. 
si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa serviremos a Jehová esto es integridad esto es lo que le agrada a Dios Josué estaba definido en su integridad porque estos son los que habitarán en su tabernáculo estos son los que morarán eternamente en su monte santo porque estos son los que hacen justicia y hablan verdad estos no calumnian no hacen mal a su prójimo no admiten reproches contra aquel que es vecino a su vida estos son los que sus ojos menosprecian al vil pero eso sí que honran a todos aquellos verdaderos que le temen al Señor estos son los que son capaces de jurar en daño suyo pero no cambian estos son los que no prestan su dinero para abusar de los demás ni menos admiten soborno contra el inocente pase lo que pase aunque estén sufriendo no dejan de ser íntegro como Job que retuvo su integridad en el dolor y de esto daba testimonio el mismo Señor cuando dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Y fue en base a esto que su mujer lo incitó a que se atreviera a ser lo más bajo y perverso en contra de Dios. Al verlo desesperado con esa sarna maligna que tenía desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Dice que entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Nada hizo que Job decayere en su integridad ni el sufrimiento, ni el dolor ni la desesperación, ni el tiempo porque más adelante dice vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices mis labios no hablarán iniquidad ni mi lengua pronunciará engaño Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Este es un gran testimonio, digno de imitarlo, al igual que el gran testimonio de David, que por su integridad el Señor mismo testificó de él diciendo, He hallado a David, hijo de Isaías, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Por qué dice el Señor así de él? Porque David lo imitó hasta ese extremo, porque el Señor es el íntegro, por excelencia. Por eso que David le decía al Señor, juzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. 
escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Por eso, que en otro de sus salmos dice, Jehová juzgará a los pueblos, juzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Por esto, yo me pregunto, ¿podemos nosotros decir lo mismo? Debiéramos estar preocupados y preguntarnos a nosotros mismos, ¿habitaremos realmente en su tabernáculo? Porque solo los que serán esa nueva Jerusalén en el cielo serán los que tendrán este privilegio eterno. Porque realmente ese tabernáculo, ese templo para ella será el Señor. Porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. Lo íntegro serán los que habitarán en él y morarán en él que es ese monte santo. Por eso que David oraba por esto, trataba de asegurarse en esa integridad para no perderla, diciéndole al Señor, mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. También el rey Ezequiel, en su enfermedad, oró y le recordó a Dios su integridad. ¿Y qué hizo Dios? Lo salvó. Cuando de esto dice, en aquellos días Ezequiel enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequiel su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová Isaías diciendo ve y di a Ezequías Jehová Dios de David tu padre dice así he oído tu oración y visto tus lágrimas He aquí que yo añado a tus días quince años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y a esta ciudad ampararé y esto te será señal de parte de Jehová que Jehová hará esto que ha dicho y aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz diez grados atrás por los cuales había ya descendido. Escritura de Ezequiel, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. ¿Por qué el Señor hizo esto tan grandioso? Porque Dios considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Y por todo esto, tan necesario y preocupante, David en otro de sus salmos se hace dos preguntas semejantes diciendo ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y allí la palabra le responde diciendo El limpio de manos y puro de corazón 
el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Estos limpios de mano y puros de corazón son los que andan en integridad, los que no han elevado su alma a cosas vanas, ni han jurado con engaño, son aquellos que hacen justicia y hablan verdad en sus corazones. Por eso que el apóstol Pablo aconsejaba a Tito y a la misma vez a todos nosotros diciéndonos, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Por eso que para cerrar te pregunto, ¿puedes decir como David, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa? ¿Tú sustentas mi suerte? Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Hay integridad en ti? Porque ¿para quién hay una herencia escogida? Y el Señor nos responde diciendo, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Medita en todo esto, porque la palabra de Dios nos dice que el que hace estas cosas no resbalará jamás. Y esto lo corrobora el apóstol Pedro y añadiendo aún más nos dice, por lo cual hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Por todo esto, hoy te pregunto, ¿quieres habitar en su tabernáculo? ¿Quieres morar en su santo monte? ¿Quieres subir al monte de Jehová? ¿Y quieres estar en su lugar santo eternamente? Considera toda esta su palabra y empieza cuanto antes a andar en integridad, haciendo justicia y hablando verdad delante de Dios y delante de los hombres. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.